0: Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję Szymonowi i wszystkim organizatorom, że mogę wziąć udział w tak fajnej imprezie. Zostałem tu poproszony, czy umówiliśmy się na wykład, który dotyczyć będzie jakby zastosowań psychologii ewolucyjnej. Wyjaśnię czym ta dyscyplina jest, jakie są z nią problemy i tak naprawdę jak ją rozumie w trakcie tego wykładu. Zacznijmy jednak od czegoś, co już Państwo pewnie widzieli 1500 razy, gdzie jeden z twórców syntezy ewolucyjnej, Teodosiusz Dobrzański, powiedział, że tak naprawdę bez ewolucjonizmu nic w biologii po prostu sensu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to jest teoria, która spaja bardzo różne dane, dane z bardzo różnych dziedzin biologii. Krótko mówiąc, dzieje się dzięki niej tak, że zamiast mówić o biologiach, Mamy biologię jako jedną naukę. Proszę Państwa, co ciekawe, sam Darwin przekonany był, że kiedyś nadejdzie czas, kiedy to fundowana przez niego dyscyplina, czy dyscyplina, która powstała na bazie jego odkryć i sformułowania mechanizmów ewolucji, mechanizmów selekcyjnych, zostanie zastosowana jakby w nowym polu badawczym. Będzie dotyczyć już nie tylko morfologii czy anatomii, ale dotyczyć będzie też tego, co umysłowe, także psychologii. Darwin powiedział to już o powstawaniu gatunków. Proszę Państwa, w latach 90. w takim manifestie, który nazywa się The Adapted Mind, czyli zaadaptowany czy przystosowany umysł, Trójka autorów, Jerome Nibarko, Leda Kosmides i John Tubi, jak się uważa za twórców w dyscyplinie, która nazywa się psychologią ewolucyjną, powiedzieli coś takiego, że koncepcje psychologiczne, które nie są kompatybilne z biologią ewolucyjną, so, są tak samo problematyczne czy wręcz absurdalne jak koncepcje chemiczne, czy koncepcje reakcji chemicznych, które łamią prawa fizyki. Krótko mówiąc, nauki społeczne nie mogą ignorować teorii ewolucji. Muszą przynajmniej być z nią spójne. Co to znaczy, że być z nią spójne? Niekoniecznie znaczy to, że wszystkie zachowania społeczne mamy móc wywieźć, czy mamy próbować wywieść z teorii ewolucji. Byłoby to absurdalne, dlatego że, dlatego, że no, jesteśmy gatunkiem, który tworzy kulturę, jesteśmy gatunkiem, który dzięki modyfikacjom środowiska w zasadzie zmniejsza presje selekcyjne, ale tworzone przez nas naukowców społecznych teorie nie mogą być sprzeczne z ewolucjonizmem. Kilka takich problemów, kilka zagadek. Proszę państwa, mamy mamy taką parę pojęć. Mamy moralność i mamy uspołecznienie. Pytanie jest takie, czy zachowania, które nazwalibyśmy moralnymi, to są po prostu zachowania społeczne, co do których nauczyliśmy się, czy może lepiej umówiliśmy się, choć może być to umowa niepisana, żeby traktować je po prostu jako lepsze, że zachowania moralne to to, to jest pewna szczególna klasa zachowań społecznych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Mamy tutaj szympansy, które nie tylko się bawią, ale wykazują sobie zaufanie. Wykazują, że sobie ufają, to znaczy jaki jest uścisk szympansa, jego paszczy, to każdy wie, że jest to bardzo niebezpieczne, pomimo tego w zabawach one... nie boją się utraty członków. Po konflikcie, konflikty u szympansów zwyczajnych są bardzo częste, są to często krwawe i brutalne konflikty, następuje koncyliacja. Co nam to przypomina? Oczywiście gest wyciągniętej ręki. Wreszcie zabawy. Zabawy są bardzo złożonymi zachowaniami społecznymi, które mają różne cele, które nie służą tylko... I wyłącznie, powiedzmy, rekreacji, ale też zwiększaniu stabilności relacji, nie tylko pomiędzy rodzicami a potomstwem, ale też w obrębie danej populacji. Wreszcie, gdy spojrzymy na różne naczelne, możemy zauważyć, że one nie unikają, przynajmniej niektóre z nich gatunki, nie unikają kontaktu twarzą w twarz. A jak pokazują różne ustalenia psychologii, nie tylko psychologii ewolucyjnej, tylko psychologii społecznej w ogóle kontakt twarzą w twarz jest niezwykle istotny. Psychologia odkryła tutaj wielką prawdę ludzkości, że oczywistą, że oczy są jakby zwierciadłem duszy. To znaczy one pomagają nam odczytywać, co się dzieje w umyśle tego drugiego osobnika. W obrębie tak skomplikowanych zachowań społecznych i zachowań społecznych, które tak strasznie przypominają nasze zachowania, na przykład kiedy godzimy się z kimś, odczuwamy wyrzuty sumienia. Trudno byłoby powiedzieć, że nasze zachowania, które my nazywamy moralnymi, przynajmniej w jakiejś mierze. Nie chcę powiedzieć, że ludzka moralność sprowadza się do do wzorców zachowań społecznych, które obecne są u naczelnych różnych od człowieka, czy mówiąc kolokwialnie małp. Chcę natomiast powiedzieć, że zgodnie z najlepszą współczesną wiedzą z zakresu ewolucyjnych nauk o poznaniu, klasa zachowań społecznych które nazwalibyśmy po prostu zachowaniami społecznymi te, które mają jakiś wydźwięk, który nazwalibyśmy potocznie moralnym, jest jakiś punkt przecięcia. One są ze sobą związane. Najlogiczniej rzecz biorąc jest powziąć taką tezę, że zachowania, które my nazywamy moralnymi, bazują po prostu na zachowaniach społecznych. Nie wszyscy się z tym poglądem zgadzają. Prymatolog Franz De Waal nazwał... poglądy, zgodnie z którymi którymi moralność nie wynika z naszych prospołecznych zachowań, tylko jest kwestią kultury, kwestią ustaleń kulturowych czy transmisji kulturowej, ale nie jest ufundowana bezpośrednio w naszej biologii uspołecznienia, nazwał je teorią fasady. Zgodnie z tą teorią Tak naprawdę jesteśmy egoistami, którzy jednak dzięki kulturze roztaczają nad sobą taką powłokę, właśnie taką fasadę, dzięki której wyglądamy na zwierzęta moralne. On się z tym nie zgadza i twierdzi, że właśnie moralność jest rozwinięciem naszych naturalnych czy biologicznych tendencji społecznych. Co ciekawe, ten spór o teorię fasady, czy o to, czy jesteśmy egoistami, nie jest czymś współczesnym, ale tak naprawdę jest sporem pomiędzy Darwinem a masem Henrym Huxleyem. Huxley twierdził, że rzeczywiście jesteśmy egoistami i kultura jest czymś, co w nas ten egoizm jakby tłumi. Natomiast Darwin był ewolucjonistą także, w kwestii zachowań społecznych. Mówił, że nasze uspołecznienie musi być wyjaśnialne, czy inaczej teoria ewolucji musi się aplikować również do gruntu zachowań społecznych. Gdybyśmy się chcieli zastanowić, co tak naprawdę Darwin chciał, co on chciał wyjaśnić i jak to zrobił, no to byśmy oczywiście zaczęli od tego, że chciał wyjaśnić jakoś obserwowalny fakt, czyli ewolucję pojmowaną jako fakt. Chciał wyjaśnić, jak jest możliwe też, że Organizmy, wszystkie organizmy pochodzą od wspólnego przodka. Jak to się dzieje, że powstają nowe gatunki? I po to sformułował teorię. Teoria to jest coś, co ma... Są dwa zadania teorii. Teoria ma wyjaśniać rzeczywistość, to znaczy jakąś klasę zjawisk, czyli ma mieć, jak to się mówi, funkcję eksplanacyjną i ma mieć też funkcję predykcyjną. Powinna nam pozwalać przewidywać, co się w tym świecie biologicznym stanie. I oczywiście sformułowana przez niego teoria ewolucji, której sercem jest idea, czy teoria doboru naturalnego i doboru płciowego, ma wyjaśnić właśnie tę klasę zjawisk, która go interesowała. Teoria ta została wyłożona w książce o powstawaniu gatunków. Natomiast w kilka lat późniejszej książce o pochodzeniu człowieka, on zajął się zagadką nie tylko morfologii człowieka, czy czy, czy jego kwestii, kwestii związanych z jego anatomią, ale zajął się także zachowaniami. Strasznie interesowały go zachowania społeczne. Można powiedzieć i psychologowie ewolucyjni też to podkreślają, choć może nieco na wyrost, że Darwin był właśnie takim pierwszym psychologiem ewolucyjnym. Darwinowi zawdzięczamy oczywiście serce idei ewolucyjnych, czy serce ogólnej teorii Ewolucji, czyli teorie doboru naturalnego i doboru e, płciowego. Będę się starał Państwu pokazać, że w tym wykładzie e, to jest taka, taki wykres, który kiedyś przygotowałem, który pokazuje, że różne idee związane z ewolucjonizmem, czy różne teorie powiązane z ewolucjonizmem tworzą taką drabinkę, e, w której gdy wspinamy się wyżej, to jest takie jądro ewolucjonizmu, e, nikt rozsądny nie będzie wątpił w teorię doboru naturalnego czy teorię altruizmu krewniaczego, o której będę mówił, ale gdy wznosimy się wyżej i przechodzimy do tak zwanych teorii środkowego poziomu, będę to oczywiście tłumaczył, większość badaczy też się zgadza co, co do nich. Istnieją jednak pewne kontrowersje co do ich aplikowalności na przykład w różnych środowiskach. I wreszcie na tej teorii, ogólnej teorii ewolucji i teoriach środkowego poziomu oparte są takie całe programy wyjaśniania świata biologicznego, na przykład związanego z zachowaniami człowieka, które po pierwsze absorbują wiedzę czy treść tych teorii ale po drugie, dokładają tam pewne założenia, których się po prostu nie da wywieźć z darwinizmu. I tak właśnie psychologia ewolucyjna będzie dyscypliną opartą na ewolucjonizmie, ale dokładającą do tego ewolucjonizmu pewne dodatkowe założenia. Zajmijmy się szybko ogólną teorią ewolucji, takie drobne przypomnienie na zasadzie szkolnej, Dobór naturalny, dobór naturalny, jeśli będziemy chcieć wyjaśnić go na poziomie osobników, tak jak robił to sam Darwin, który nie znał genetyki, będzie polegał na zróżnicowanym przeżywaniu i osobniki, które będą wyposażone w pewne cechy, to mogą być bardzo różne cechy, morfologiczne, mogą być to cechy psychologiczne albo tendencje do określonych zachowań, będą mogły przeżyć i wydać potomstwo. Oczywiście tą ideę można wyrazić, też na poziomie przeżywania czy reprodukcji na poziomie genetycznym. I taki dobór naturalny będzie zachodził zawsze. Wiemy to od Darwina, kiedy będą spełnione trzy warunki. Po pierwsze, kiedy w populacji Zmienność fenotypów będzie miała miejsce, przy czym przez fenotyp rozumiemy tu nie tylko, rozumiemy tutaj cały kształt efektu interakcji genów ze środowiskiem, nie tylko to, co widzimy, gdy obserwujemy jakiś organizm, ale też w sensie jego cechy fizyczne, ale też jak on się zachowuje jakie mózgowe mechanizmy za tym zachowaniem stoją. Drugi warunek to konieczność zróżnicowanej reprodukcji, to znaczy pewne cechy muszą być adaptatywne, to znaczy mają sprawić, że... Osobniki niewyposażone będą mieć większą szansę na sukces. I wreszcie trzecia rzecz. Darwin nie znał teorii dziedziczenia poprawnej. To jest właśnie to, żeby ta zmienność fenotypowa była dziedziczona. Darwin został gdzieś na tym poziomie, to znaczy twierdził, że dobór naturalny zachodzi gdzieś pomiędzy osobnikami, na poziomie osobniczym. Dziś wiemy, że zachodzi na poziomie genowym, ale tak na... istnieją wciąż pewne kontrowersje dotyczące na przykład doboru grupowego. Być może całe grupy są tymi jednostkami selekcji naturalnej, ale tak naprawdę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, chyba idea doboru wielopoziomowego jest czymś, co już nie jest tak kontrowersyjne. I w naukach społecznych bardzo często przyjmuje się właśnie taką ideę poziomu ideę doboru na poziomie grup. Ale nie chodzi tutaj o to, że grupy mają być najmniejszymi jednostkami doboru, to oczywiście może być skutek coś, co wynika z doboru na niższych szczeblach. Proszę Państwa, dobór naturalny, jak wiadomo, zwykle działa powoli, jest krótkowzroczny, bo nie przewiduje przyszłych zmian środowiskowych i promuje te zmiany w materiale genetycznym, czyli te błędy w replikacji DNA potocznie zwane mutacjami, które generują większe dostosowanie fenotypu do bieżącego środowiska. Ta idea niezwykle prosta, to było tylko takie szkolne przypomnienie, aplikuje się do wielu zachowań społecznych. Można za jej pomocą wyjaśnić na przykład mutualizm, czyli taką sytuację, w której przedstawiciele dwóch populacji, czy wręcz dwie populacje kooperują ze sobą w ten sposób, że obydwie te populacje, czy przedstawicieli tych populacji czerpią z tego jakieś zyski. Mutualizm zazwyczaj zachodzi, gdy mówimy o mutualizmie, to mamy zazwyczaj na myśli sytuację, w której te zyski są czerpane w jednym momencie. Więc wygląda to to w ten sposób, że zachowanie, które jest pożyteczne dla obydwu stron jest wzajemnie korzystne i to nazywamy mutualizmem. Ale co, jeśli będziemy chcieć wyjaśnić nasze zachowania społeczne, a także zachowania moralne, które jak już wiemy są oparte na zachowaniach społecznych. Musimy mieć jakieś teorie, które wyjaśniają mutualizm opóźniony A więc taką koncepcję, która tłumaczy zachowanie korzystne dla odbiorcy, ale kosztowne dla dawcy, czyli zachowanie, które jest altruistyczne, że ktoś wyświadcza komuś przysługę, tracąc na tym coś. Proszę państwa, w ramach ogólnej teorii ewolucji sformułowana została już w drugiej połowie XX wieku przez Williama Hamiltona teoria dostosowania łącznego z której wyprowadzić można ideę doboru krewniaczego. Idea tutaj jest niezwykle prosta, że w sytuacji, gdy osobniki są ze sobą spokrewnione, im bliżej są ze sobą spokrewnione, tym większa szansa na altruizm, właśnie na takie zachowania, gdzie ktoś komuś z własną stratą wyświadcza, powiedzmy, przysługę. Im osobniki są bardziej spokrewnione, tym większa szansa właśnie na ich pomoc. Hamilton sformułował, tutaj ona jest oczywiście sformułowana w takim niezwykłym uproszczeniu, pewną nierówność, która mówi, że altruizm krewniaczy zachodzi, gdy straty, czyli koszty altruisty są mniejsze niż zyski beneficjenta, czyli krewnego pomnożone przez współczynnik pokrewieństwa. Ten współczynnik pokrewieństwa jest oczywiście wyższy na przykład dla rodziców i potomstwa niż dla kuzynów. W ten sposób wyjaśnić można pewną klasę zachowań społecznych, które można podciągnąć bez żadnej idei filozoficznej, która za tym stoi, tylko w takim potocznym obrazie świata pod zachowania, które mają cokolwiek wspólnego z moralnością. Możemy w ten sposób wyjaśnić, dlaczego jesteśmy altruistami dla naszych krewnych. Dlatego, że nam się to w pewnym sensie opłaca. Wyświadczając im przysługi, dbamy o własne geny. Związane jest to właśnie z tą perspektywą, o której mówiłem, gdzie dobór naturalny zachodzić może nie tylko na poziomie indywiduów, ale też na poziomie genów. Jeśli współdzielimy z kimś geny, na przykład dla dla rodziców i potomstwa to jest około 50% genów. Wówczas dbając w pewnym sensie o wehikuł tych genów, czyli o naszych krewnych, dbamy także o nasze geny. Stąd Stąd też taka pierwotna forma moralności oparta na dbałości o naszych krewnych wynika rzeczywiście z idei ogólnej teorii ewolucji. Proszę Państwa, ale co z obcymi? żeby mieć współpracę, żeby mieć moralność, to wydaje się, że czasami poświęcamy się również dla osób, które są niespokrewnione. Tak naprawdę robimy to, co oczywiste na co dzień. Jedna z teorii, które tutaj określimy jako teorię środkowego poziomu, czyli idea altruizmu odwzajemnionego, próbuje to wyjaśnić. Robert Trivers w latach 70. na przykładzie nietoperzy wampirów próbował pokazać, że także w populacjach Pomiędzy osobnikami, które są w populacjach, pomiędzy osobnikami, które nie są ze sobą spokrewnione, może dojść do zachowań altruistycznych. Ten przykład z nietoperzami, wampirami, które, taki nietoperz, wampir, gdy nie napije się krwi, no to niezbyt długo pożyje, stąd też wyewoluowała tam taka forma współpracy, że one się dzielą tą krwią. Ten przykład jest raczej sfalsyfikowany dlatego, że współczynnik pokrawieństwa pomiędzy pomiędzy członkami populacji nietoperzy wampirów jest dość duży, stąd stąd też mówienie tutaj o innej formie altruizmu niż ten, który próbował wyjaśnić, czy który zaproponował Hamilton, być może jest na wyrost, jednak sama idea działa. Mówiąc krótko, przepraszam... E, mówiąc krótko, e, bywamy altruistami wtedy, kiedy możemy liczyć na zwrot. Ten Stąd też mówi się o altruizmie, e, e, altruizmie odwzajemnionym jako mutualizmie, który, niesie, który jest po prostu opóźniony. Mutualizmie e, opóźnionym. E, proszę Państwa, żeby coś takiego zaszło, to spełniony musi być szereg, szereg warunków e, i to nie jest tak, że altruizm, e, altruizm odwzajemniony zachodzi zawsze i wszędzie, dlatego, że muszą istnieć odpowiednie warunki środowiskowe. E, żeby ktoś oddał mi coś, pewną przysługę, no to musimy się jeszcze spotkać. E, w sensie, że środowisko musi być ograniczone. Nisza środowiskowa, w której żyjemy, e, no, musi być po prostu dostatecznie mała. E, po, drugie, e, po drugie, najlepiej by było, gdyby, e, gdyby była pewna wspólnota interesów, wspólnota interesów w tym przeżyciu. E, Co więcej, najlepiej by było, gdybyśmy nie byli w jakiejś silnej hierarchii, to znaczy gdybyśmy byli w miarę egalitarną populacją, w której osobniki osobniki są mniej więcej na tym samym poziomie. No bo proszę Państwa, kiedy ja komuś wyświadczę przysługę, kto jest wyżej ode mnie, to ten, który jest wyżej ode mnie w hierarchii może czuć się mniej zobligowany do oddania, do zwrotu. Wreszcie istnieć muszą pewne warunki po stronie samych tych osobników, które będą dokonywać takich aktów altruizmu. Mówi się o długim cieniu przyszłości, to znaczy musi być pewna perspektywa dłuższego życia. Skoro nie mam perspektywy dłuższego życia, to jak mogę mieć nadzieję, mówiąc zupełnie antropomorficznie, na taki zwrot. I proszę państwa, twierdzą antropologowie, że w przypadku homo sapiens czy innych hominidów te warunki były spełnione, i zachowania altruistyczne mogły wyewoluować. Próbuję się konceptualizować, próbuje się wyjaśniać, dlaczego w ogóle taka idea zwrotu z nawiązką, czyli altruizmu odwzajemnionego, ma. Do tego wykorzystuje się różne narzędzia z teorii gier. Ja powiem tylko w kilku słowach o najpopularniejszym. Pewnie większość z Państwa o dylemacie więźnia słyszała. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję. Policja, nie mając wystarczających dowodów do postawienia zarzutów, rozdziela więźniów, przesłuchuje ich i daje każdemu ofertę. Oferta jest taka. Jeśli będziesz zeznawać przeciwko drugiemu, nazwijmy to, że zdradzisz, a drugi będzie milczeć, nazwijmy to współpracować z drugim więziem, to zeznający wyjdzie na wolność, a milczący dostanie dziesięcioletni wyrok. Jeśli obydwaj będą milczeć, czyli będą wobec siebie lojalni, to dostaną sześć miesięcy tak jak Al Capone, za za podatki na przykład. A jeśli obydwaj będą zeznawać, to dostaną pięcioletnie wyroki. I teraz każdy z tych przesłuchiwanych musi podjąć decyzję niezależnie. Decyzja dotyczy tego, czy będzie współpracował z tym swoim kolegą po fachu złodziejskim, czy nie będzie współpracował, czy pójdzie po prostu na ugodę. Aby to zbadać, dokonuje się takiej prostej formalizacji, rozpisuje się to w takich macierzach, macierzach wypłat, jak to się mówi w języku teorii gier i przypisuje się różnym opcjom zdrady, albo w współpracy przypisuje się pewne wagi. Mniejsze o szczegóły. Co w takiej idealnej sytuacji najbardziej się opłaca po takim pojedynczym przestępstwie? Proszę Państwa, e, ogólnie opłaca się zdradzać. Ogólnie opłaca się pójść na współpracę i nie być lojalnym wobec tego swojego współkolegi e, przestępcy. Dlatego, że zdradzanie... Jest strategią dominującą niezależnie od tego, co przeciwnik zrobi. Czyli, że jeśli ja zdradzę, a przeciwnik, e, przeciwnik nie zdradzi, to mnie się to opłaca. E, jeśli drugi więzień milczy, no to wtedy zeznawanie e, skraca, czy, czy to wsypanie skraca wyrok z 6 miesięcy do zera, bo wtedy wyjdę. Jeśli drugi więzień, więzień zeznaje, no to i tak skraca wyrok e, z 10 lat do 5 lat. Tyle, że taka sytuacja zachodzi tylko i wyłącznie, kiedy najbardziej opłaca się nam nie współpracować z tym naszym drugim kolegą po fachu i zdradzić go, mówiąc krótko, w sytuacji, kiedy to jest pojedyncza sytuacja. Ale gdy rozegramy taką grę wielokrotnie i na dodatek przyjmiemy założenie, że nigdy nie wiemy, która z tych gier jest ostatnia, to wówczas... Okazuje się, że już sprawa nie jest taka oczywista. Wyobraźmy sobie, przenieśmy tą sytuację więzienną do naszego życia, że ogólnie spotykamy jednostki i musimy podjąć podjąć wyzwanie. Czy współpracujemy z nimi, czy jesteśmy wobec nich lojalni, czy jesteśmy egoistami, mówiąc krótko. Okazuje się, że w takiej sytuacji, kiedy... Mamy bardzo dużo różnych interakcji w środowisku. Nie wiemy, która z tych interakcji jest ostatnia, wówczas opłacalna jest strategia, która została nazwana przez raporta jako wet za zawet. Polega ona, ona, jest bardzo prosta. Że w pierwszym ruchu, w pierwszym ruchu okaż hojność albo inaczej, w pierwszym ruchu bądź lojalny, czy współpracuj z drugą osobą. Natomiast w drugim ruchu już naśladuj ruchy swojego partnera. Mówiąc inaczej, że jeśli będziemy altruistami wobec kogoś i ono odwzajemni ten akt altruizmu, wówczas opłaca się być dalej altruistą wobec tej samej tej osoby. Ale jeśli osoba zdradzi, to znaczy nie odwzajemni tego aktu altruizmu, wówczas należy, wówczas należy no, oddać piękne za nadobne. Pewna uwaga, różne turnieje teoriogrowe, to są symulacje, w których wykorzystuje się symulacje komputerowe, pokazują, że jednak po kilku takich rundach czasem warto jest okazać znowu jakby ludzką twarz i znowu zacząć współpracować. Co to pokazuje? Pokazuje to, że co do zasady współpraca jest taką strategią, która na dłuższą metę się w przyrodzie opłaca i jest strategią, która w przyrodzie jest najprawdopodobniej rzeczywiście realizowana i ta hipoteza jest potwierdzana przez różne badania w różnych populacjach. Stąd też rzeczywiście jesteśmy skazani na współpracę. W takim sensie, że mamy pewne predyspozycje co do tego, żeby współpracować i istnieją mechanizmy ewolucyjne, które najprawdopodobniej to warunkują. Oczywiście trzeba wskazać jeszcze mechanizmy na poziomie bliższych wyjaśnień, nie tylko wyjaśnień takich ostatecznych, odwołując się do takiego podziału na wyjaśnienia w biologii Meira czy Tinbergena. Trzeba pokazać, jak to się dzieje od strony mózgu, od strony pewnych emocji, które właśnie tą tą naszą współpracą rządzą. Ale to nie jest koniec, to jest tak naprawdę początek, bo o ile... Każdy zgodzi się chyba, że altruizm i współpraca mają coś wspólnego z moralnością, to moralności one z pewnością nie wyczerpują. Moralność próbuje być badana właśnie przez psychologię ewolucyjną. To jest jedno z takich zagadnień w ramach tego programu badawczego, które często jest podejmowane. Czym jest psychologia ewolucyjna? Na czym polega darwinizm? To już wiemy. Jest to psychologia ewolucyjna, a więc związana z ewolucjonizmem, z darwinizmem, ale trzeba powiedzieć kilka słów, co wydarzyło się w drugiej połowie XX wieku. Nie tylko powstały różne teorie ewolucyjne, takie jak Hamiltona czy teorie Triversa, ale też powstały nauki komputerowe i oparte na nich nauki o zachowaniu człowieka które konceptualizują czy wyjaśniają umysł człowieka poprzez analogię z komputerem. Tymi naukami są psychologia poznawcza, tudzież kognitywistyka. I te właśnie dziedziny ufundowane zostały w zasadzie przez, oczywiście przez wiele osób, ale niezwykle istotny był twórca idei komputera, matematycznej idei komputera, czyli Alan Turing. Mówiąc krótko, psychologia ewolucyjna byłaby czymś, co dzieje się na wypadku nauk biologicznych i nauk o umyśle, które właśnie umysł rozum, rozumiem jako narzędzie służące do przetwarzania informacji i to narzędzie do przetwarzania informacji, które ma bardzo specyficzną strukturę. E, tubi i Cosmides, którzy są twórcami czy w zasadzie założycielami psychologii ewolucyjnej wyjaśniają, czym jest ta dyscyplina w kilku takich krokach. Po pierwsze właśnie zakłada się, że umysł jest komputerem, tylko że to jest komputer, który powstał w wyniku selekcji naturalnej. To nie jest komputer stworzony przez człowieka, tylko ten nasz mózgowy komputer powstał właśnie dzięki działaniu doboru naturalnego. Po drugie to, co robi ten komputer, my nazywamy umysłem, I to nie powstało tak po prostu, powstało przez przypadek, ale selekcja programów komputerowych w tym umyśle ma służyć tworzeniu przez przez właśnie mózg odpowiednich zachowań. Czyli to ma być takie centrum sterowania naszym ciałem. Po trzecie, to nie jest tak, że gdy mamy ten komputer mózgowy, to to jest taka jedna supermaszyna, którą można sobie wyobrazić jako ogólną inteligencję. Turing próbował stworzyć sztuczną inteligencję, tworząc taką ideę, zgodnie z którą maszyna, która miałaby naśladować człowieka, to powinna być idea obdarzona czymś, co możemy sobie wyobrazić jako inteligencję ogólną. Psychologowie ewolucyjni, pomimo tego, że powiedziałem, że Turing jest jednym z ojców założycieli tej dyscypliny, którą jest psychologia ewolucyjna, psychologowie ewolucyjni mówiąc krótko, stwierdzą, że jest raczej tak, że umysł to jest zbiór programów przypominających szwajcarski scyzoryk, gdzie każde z ostrzy, czy każde z urządzeń w tym szwajcarskim scyzoryku służy do czegoś innego. Te programy zostały nazwane modułami, próbuje się je też lokalizować w mózgu i niektóre z tych programów mają być powiązane, co chyba oczywiste, z naszą moralnością. Co ciekawe, psychologia ewolucyjna Przyjmuje założenie, zgodnie z którym te moduły nie powstały współcześnie, tylko powstały w środowiskach naszych przodków. Mówiąc krótko, powstały one gdzieś w okresie Pleistocenu i miały rozwiązywać problemy, z którymi nasi przodkowie mieli w tym czasie. Psychologowie ewolucyjni środowisko naszych przodków określają jako środowisko ewolucyjnej adaptatywności, przy czym nie należy tego kojarzyć po prostu z sawanną czy z jakimiś konkretnymi warunkami życia, tylko czasem, kiedy kiedy homo sapiens musiał się przystosować do takiej, a nie innej niszy środowiskowej, którą on zamieszkiwał. Proszę państwa, tutaj taka pewna rozbieżność, pewna może dygresja, ale chyba warta, Gdy pokazywałem schemat różnych opartych na teorii ewolucji nauk o zachowaniu człowieka, to wskazałem tam oprócz psychologii ewolucyjnej także socjobiologię i ekologię behawioralną. Psychologia, i mówiłem, że te, powiedzmy, teorie czy te nauki różnią się, jeśli chodzi o przyjmowanie pewnych poszczególnych założeń. Psychologia ewolucyjna zakłada, mówiąc krótko, że nasz umysł jest tym scyzorykiem, który złożony jest z wielu programów dostosujących nas do niszy środowiskowej, ale nie tej, w której żyjemy, tylko tej, w której żyli nasi przodkowie. Ekologowie behawioralni, co do zasady, nie zgadzają się z tą tezą i mówią, że presje selekcyjne muszą być też rozważane te, które są tutaj i teraz. A więc zdaniem ekologów behawioralnych nasz mózg niekoniecznie musi być mózgiem z epoki kamienia łupanego, co przyznają wprost psychologowie ewolucyjnej. Te moduły są bardzo ściśle wyspecjalizowane. Nie znajdziemy modułu moralności, ale znajdziemy być może, zdaniem psychologów ewolucyjnych, taki wzorzec działania tych różnych modułów, które są wyspecjalizowane w bardzo prostych zadaniach, który tworzy coś, co my po prostu identyfikujemy z moralnością. Co więcej, psychologowie ewolucyjni mówią, że nie istnieje coś takiego jak dusza czy ogólna inteligencja, coś, co sterowałoby tymi wszystkimi modułami. Każdy z nich jest takim, mówiąc językiem archaicznym, komputerowym, jest takim demonem, czymś, co działa w sposób zupełnie automatyczny i przekazuje informacje kolejnemu temu demonowi czy kolejnemu prostemu programikowi, który... I to przekazywanie tych informacji między tymi poszczególnymi programikami może tworzyć bardzo złożone społeczne e, zachowania. E, moralność, czy to, wynika w ogóle z działalności tych modułów, z funkcjonowania tych modułów, to jest coś wrodzonego. Zdaniem psychologów ewolucyjnych nasza baza biologiczna jest bardzo mocno zdeterminowana. I wreszcie takie założenie, że nie zawsze musimy kalkulować. Kiedy mamy do wyboru, czy mamy pomóc ośmiu kuzynom, czy czy jednej córce, takie słynne powiedzenie, to nie nie musimy wykonywać tych operacji w pełni świadomie. Nasze moduły jakby robią to za nas. W dużej mierze rzeczywiście znowu bylibyśmy skazani na współpracę w takim sensie, że ta współpraca odbywałaby się jakby poza naszą świadomością. Jak psychologowie ewolucyjni próbują odkrywać te moduły? No bo na razie to jest takie postulowanie architektury ludzkiego mózgu bez badań psychologicznych. Takie słynne zadanie, które ma pokazać, że jesteśmy wyposażeni w pewien moduł, który jest jakoś powiązany z naszym uspołecznieniem, z naszą moralnością, nazywane jest zadaniem selekcyjnym wayzona, Wyobraźmy sobie, że mamy takie cztery karty. Na jednej jest A, na drugiej B, na trzeciej 2, na trzeciej 3, na, na pierwszej A, na drugiej B, na trzeciej 2 na czwartej 3. I mamy regułę. Reguła mówi tak, jeśli karta ma samogłoskę z jednej strony, wtedy na drugiej musi mieć liczbę parzystą. I teraz naszym zadaniem będzie wskazanie odpowiednich kart, ilości tych kart i odpowiednich kart, które... Trzeba odwrócić, żeby sprawdzić prawdziwość tej reguły. To zadanie jest strasznie trudne, z nim sobie nie radzą często studenci po kursach z logiki. Prawidłowa odpowiedź jest taka, że należy odwrócić karty A i 3, dlatego że odwrócenie karty dwójką nic nam nie da, bo reguła nie mówi nic, że jeśli karta ma liczbę parzystą z jednej strony, to musi mieć samogłoskę z drugiej. Podobnie wiele osób mówi, że trzeba by odwrócić kartę B, ale to też jest jest nieprawda. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Dlatego, że tutaj uruchamiamy takie zimne rozumowanie. Żeby rozwiązać ten problem, musimy go odwrócić poważnie przemyśleć i z tym przemyśleniem mają kłopot studenci logiki czy po kursie logiki z najlepszych światowych uczelni. Psychologowie ewolucyjni pokazują jednak, że z analogiczną sytuacją, jak zadanie selekcyjne Waysona z kartami, mamy do czynienia w życiu codziennym bardzo często, tyle, że dane, które musi przerobić nasz umysł są inne. Są to dane społeczne. Wyobraźmy sobie taką regułę, że Zadaniem barmana jest przestrzegać, wyobraźmy sobie taką sytuację, że barman ma za zadanie przestrzegać reguły, że każdy kupujący alkohol musi mieć przynajmniej 18 lat. I co proszę Państwa, kogo by trzeba sprawdzić, kogo by trzeba przepytać, żeby sprawdzić czy, czy, czy reguła jest spełniona? Kupującego piwo, kupującego orężadę, 25-latka czy 16-latka. Już po, pomijamy fakt, że musimy wiedzieć, ile kto ma lat, i, i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie taką sytuację idealną. Tutaj odpowiedź jest niezwykle prosta. No, wiadomo, że tego, kto kupuje piwo, musimy e, wylegitymować i musimy sprawdzić, czy 16-latek jest 16-latkiem, e, a nie musimy testować 25-latka, co do którego wiemy, że ma lat 25, i nie interesuje nas w ogóle e, ta osoba, jeśli kupuje. Orężady. I co ciekawe, argumentuje się, że te dwie sytuacje, ta z kartami i ta sytuacja właśnie społeczna, są bardzo podobne. Chodzi tu o sprawdzanie podążania zgodnie z regułą. Tutaj większość ludzi, znakomita większość, nie ma z tym najmniejszego problemu, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia itd. itd. Jak psychologowie ewolucyjni to tłumaczą. Nie mamy modułu, który służyłby do rozwiązywania łamigłówek logicznych. Do tego potrzebne są wyspecjalizowane będące rezultatem czy efektem długotrwałego treningu zdolności właśnie do przemyśleń logicznych czy matematycznych, ale mamy taki moduł, który zupełnie bez naszego przemyślenia bierze dane, które do nas wpadają, dane, z którymi, no, które napotykamy I generuje odpowiedź sam. A więc istotne jest to, żeby te dane były podane w odpowiednim formacie. I tym formatem jest oczywiście coś, co wiąże nas z uspołecznieniem, a konkretnie z regułami społecznymi. Oczywiście gdybyśmy chcieli w tym pogrzebać, to ta sytuacja nie jest taka prosta. Sformułowano wobec tych eksperymentów bardzo dużo obiekcji, przeprowadzono eksperymenty, które nie potwierdziły tych wyników. Natomiast e, idea tutaj jest taka, że sytuacje społeczne, w których chodzi o zakazy i nakazy, czy, mówiąc inaczej, coś na co my się umawiamy, choć niekoniecznie świadomie, bo e, nikt z nas nie podpisywał przecież e, się pod ustawą, żeby osiemnastolatkowie nie powinni kupować piwa, ale co do zasady jesteśmy uczestnikami umowy społecznej, czy nam to podoba, czy nie. Nasz umysł się do tego przystosowuje i potrafi udzielać odpowiedzi właśnie w takich sytuacjach. Oczywiście i tutaj chciałem Państwu pokazać, jak psychologia ewolucyjna tłumaczyłaby pewne kwestie związane z naszym uspołecznieniem i z naszą moralnością. W rzeczywistości to wszystko nie jest takie proste. Przede wszystkim ta idea umysłu modularnego jest falsyfikowana przez neurobiologię, przez neuronaukę. Raczej nie mówi się o naszym mózgu jako zbiorze e, takich programów czy zbiorze elementów, tylko raczej o sieciach, e, które wchodzą ze sobą w bardzo złożone interakcje. Stąd też taka idea, która kojarzy się e, z frenologią czy z różnymi takimi dyscyplinami, gdzie pokazuje się, o tutaj będzie moduł moralności, a tutaj będzie ośrodek e, na przykład przyjaźni, jest po prostu na gruncie współczesnej neuronauki nieprawdziwa. Po drugie, psychologia ewolucyjna milcząco zakłada, że wszystko jest adaptacją, podczas gdy od czasów Darwina wiemy, że nie każdy efekt działania doboru naturalnego jest adaptacją. Wiele Wiele przypadków jest po prostu ewolucyjnymi szumami czy produktami ubocznymi różnych adaptacji. Mówiąc krótko, nie każde zachowanie, co do którego psychologia ewolucyjna miałaby mówić, że przystosowało naszych przodków do życia w danej niszy środowiskowej, w danym danym społeczeństwie, niekoniecznie musi być rzeczywiście przystosowaniem. Oczywiście wiąże się to też z takim problemem, że struktura umysłów naszych przodków jest nam kompletnie nieznana. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jak mózgi naszych przodków były zbudowane. Możemy wnioskować na przykład o masie mózgów tylko i wyłącznie na podstawie objętości Czaszek, dlatego że mózg jest organem, który się niezwykle szybko, niezwykle szybko rozkłada. Stąd też mówienie, że w naszych, nasze mózgi to są tak naprawdę mózgami z kamienia upanego jest tak naprawdę podstawione, pozbawione po prostu podstaw. Co więcej, środowisko, w którym przebiegała hominizacja, wcale nie musiało być tak jednorodne, jak wyjaśniają to psychologowie ewolucyjni. I wreszcie. W ogóle w całej tej opowieści o adaptacjach, o modułach i o tym, że współpracujemy ze sobą, bo jesteśmy na to skazani, nie pojawiło się ani razu słowo kultura. Tak naprawdę psychologowie ewolucyjni relegują rolę kultury. Mówią, że, że, to, że, że wpływy kulturowe, oczywiście nie negują, że one istnieją, natomiast twierdzą, że nasza natura czyli ta natura z kamienia upanego jest znacznie silniejsza niż wpływy kulturowe. I to jest chyba najpoważniejsza kość niezgody i badania nad moralnością w dużej mierze falsyfikują to to, założenie, dlatego że okazuje się, że istnieją bardzo różne normy, istnieją bardzo różne środowiska społeczne, w których pewne powinności uchodzą, a w innych nie. Stąd też, Jednak chciałbym Państwu powiedzieć coś więcej. A żeby to zrobić, to muszę wyłożyć kawę na ławę. To, o czym mówiłem dotychczas, możemy nazwać konserwatywną czy jakąś twardogłową ewolucyjną psychologią. Tutaj pojawiły się nazwiska Tubiego, Cosmides, pod takimi takimi poglądami podpisaliby się też David Bass czy Steven Pinker. I taki program psychologii ewolucyjnej jako nauki, która właśnie bada naturę ludzką e, poprzez e, jakby odwoływanie się do tego, co było w przeszłości i co do tego, że wszystko musi być jakąś biologiczną adaptacją, jest kompletnie nie do utrzymania. Ale to, co najczęściej pojawia się w podręcznikach do neurobiologii, do psychologii społecznej, e, do różnych nauk społecznych, także socjologii, bardzo często jest przesiąknięte ewolucjonizmem, przesiąknięte ideami ewolucyjnymi, e, i często różni naukowcy, wymienię tutaj tylko kilku wpływowych, takich jak Michael Tomasello, Franz De Waal, którego cytowałem, czy Michael Gazaniga, neuronaukowiec, czy Jonathan Haidt, o którym powiem słów kilka, też nazywani są psychologami ewolucyjnymi, podczas gdy tak naprawdę przynajmniej Franz De Waal, czy Jonathan Haidt, a także Patrycja Churchland bardzo krytykują, jeszcze mocniej krytykują psychologię ewolucyjną niż ja zrobiłem to przed chwilą. Mówiąc krótko, przejdźmy teraz od dogmatycznej nauki, która została zapostulowana i mało kto w nią wierzy, do tego, co nauki społeczne i nauki biologiczne, które wykorzystują narzędzia ewolucyjne, próbują powiedzieć o moralności. Czyli to będzie taka psychologia ewolucyjna w cudzysłowie, pozbawiona tych wszystkich założeń, o których mówiłem, ale mówiąca, że umysł i ewolucja mają ze sobą naprawdę bardzo dużo wspólnego i podpisująca się pod jednym z cytatów, które przeczytałem, że tak naprawdę mówienie w naukach społecznych czegoś, co nie uwzględnia teorii ewolucji, przypomina mówienie o chemii, która byłaby niezgodna z prawami fizyki. Oczywiście istnieć będzie zawsze jakaś część wspólna tych zbiorów. Część ustaleń tych uczonych będzie zgodna z ustaleniami tych uczonych. To jest oczywiste. Natomiast będą też pewne rozbieżności. Na pewno nie da się moralności sprowadzić do altruizmu, ani tylko i wyłącznie do współpracy. Można zaproponować jednak pewną operacjonizację. Na pewno ktoś z Państwa będzie pomyślił przecież to, o czym mówię, nie wyczerpuje tym, czym jest moralność. Ale nie o to chodzi w naukach przyrodniczych. Chodzi o to, żeby spróbować wskazać, pewną idealizację, takie minimalne środowisko teoretyczne, w którym można byłoby mówić o moralności. I takie właśnie środowisko teoretyczne, mówiąc nieco metaforycznie, wskazuje na przykład Patricia Churchland, która mówi, że gdy chcemy wyjaśniać moralność poprzez odwołanie się do ewolucji czy w ogóle do nauk przyrodniczych, to musimy uwzględniać mechanizmy troski o innych, musimy uwzględniać to, że jesteśmy w stanie rozpoznawać to, co dzieje się w umysłach E, innych osób, na przykład po to, żeby odczuwać wobec nich e, empatię, musimy zbadać w jaki sposób uczymy się praktyk społecznych. Co ciekawe, to są praktyki kulturowe. Praktyki społeczne w społecznościach ludzi są bardzo, bardzo różne. I wreszcie musimy, rozwiąza- musimy rozważać zawsze specyfikę problemów, z którymi te grupy muszą sobie radzić. Część problemów, no, takich jak jak troska o pożywienie czy poszukiwanie partnerów jest czymś, co jest wspólne dla wszystkich organizmów. Ale różne, znowu w cudzysłowie, nisze środowiskowe ludzi stoją przed różnymi wyzwaniami, przed różnymi problemami. Proszę Państwa, jeśli chodzi o troskę i opiekę, to co się się okazuje? Że niekoniecznie rację mają ci, którzy, albo inaczej, W ramach psychologii ewolucyjnej często mówi się, że że altruizm odwzajemniony to jest jakby baza, nasza taka biologiczny program defaultowy naszego mózgu i to, co my nazywamy czystym altruizmem, czyli ktoś chce zrobić dla kogoś coś dobrego i my to chcemy wyjaśnić, to trzeba jakoś przedstawić w kategoriach właśnie tego altruizmu odwzajemnionego, że może chodzi o budowanie reputacji albo cokolwiek innego. Badania psychologii rozwojowej przeróżne pokazują, że małe dzieci do mniej więcej trzeciego roku życia są czystymi altruistami. Że rzeczywiście troszczą się o innych i preferują na przykład te zabawki, które wyświadczają komuś przysługę i nie lubią zabawek, które robią komuś innemu krzywdę. Oczywiście do każdego z tych eksperymentów, na przykład tego otwierania szafy przed dorosłym z książkami, można by zgłosić pewne zastrzeżenia. Natomiast co do zasady, Altruistami odwzajemnionymi stajemy się w dużej mierze dzięki kulturze. Mówiąc krótko, dzieci uczą się w pewnym momencie, że uzyskanie odwzajemnienia jest czymś opłacalnym. Ale przychodzimy na świat rzeczywiście jako gotowi do kooperacji. I to gotowi do kooperacji nie za za przysługi, nie za odwzajemnienie przysług, tylko po prostu że tworzymy pewne w tych naszych małych społecznościach tworzymy takie systemy społeczne które przystosowane są właśnie do wyświadczania przysług. Co więcej w ramach tej moralności z której korzystamy na co dzień w której jesteśmy jakby zanurzeni niezwykle istotna jest empatia i w ogóle ostatnio takich naukach społecznych zbliżonych do ewolucjonizmu tendencje, zgodnie z którymi próbuje się utożsamiać wręcz moralność z empatią. Są poważne kontrargumenty, mianowicie mówiące, że empatia jest bardzo stronnicza, że jesteśmy bardzo, bardziej empatyczni wobec przedstawicieli tej samej rasy, e, przedstawicieli naszych małych grup, że bardziej wzrusza nas nieszczęście jednej osoby niż miliona. Już oszczędziłem państwu eksperymentów, e, w których pokazuje się pewne drastyczne sceny z udziałem zwierząt i patrzy się na reakcje fizjologiczne i okazuje się, że e, ludzi, którzy to obserwują, okazuje się, że one są znacznie większe niż gdy obserwują te same osoby cierpienie e, wielu osób na przykład z komór gazowych okazuje się, że nasza empatia jest bardzo słabym e, przewodnikiem, ale jest. I bez empatii nie da się tak naprawdę żyć w społeczeństwie. Empatia oczywiście musi być ograniczana przez pewne rozumowe zasady czy wprowadzone na zasadzie jakiegoś konsensusu społecznego w naszych e, właśnie społecznościach, ale odczuwanie empatii to jest właśnie taki program, e, z którym się też w jaki sposób rodzimy i program, który jest powszechny. Badania kontrolowane, oczywiście świadectw anegdotycznych z udziałem zwierząt, na przykład psów, możemy, każdy z nas może wymienić wiele, że psy są zdolne do empatii, ale różne eksperymenty prymatologiczne wskazują na to, że empatia jest też czymś wspólnym dla naczelnych różnych od człowieka. Także ten wymiar jest też niezwykle istotny. Wreszcie, jeśli chodzi o uczenie się zachowań e, społecznych, e, to nie jest tak, że nasze umowy społeczne polegają na tym, że przekazujemy sobie wiedzę w szkołach albo w jakichś instytucjach religijnych czy za pośrednictwem jakichś e, systemów, e, powiedzmy, filozoficznych e, i ktoś czuwa nad tym, że my wdrażamy się w tą kulturę, e, że spełniamy te zasady. Istnieją eksperymenty, które pokazują, że mamy naturalną tendencję do imitowania innych. I to w dwóch wymiarach. Po pierwsze, to jest taki znany przykład imitacji neonatalnej, w której już bardzo małe dzieci bardzo małe dzieci naśladują wystawianie języka, także pokazano to na naczelnych różnych od człowieka niedługo po narodzeniu. Są też eksperymenty, w których pokazuje się, że to jest robot Einstein zbudowany przez uczonych Diego. Ludzie imitują tego Einsteina i naśladują jego emocje, mimo że wiedzą, że on nie jest człowiekiem. Mimo tego, że mówi się im wcześniej, że on nie ma umysłu itd., itd. My naśladujemy. I to jest efekt, rzeczywiście. Ale jest jeszcze coś więcej. Naśladowanie jest bardzo stabilną formą przekazu kulturowego. Przez naśladowanie, które jest mimowolne, które naśladujemy tych, z którymi przebywamy, z kim stajesz, takim się stajesz, właśnie w dużej mierze to przysłowie ma sens dzięki mechanizmom imitacji. One są zresztą dość dobrze psychologicznie zbadane. Także to uczenie się praktyk społecznych które są związane z naszą moralnością zachodzi na przeróżnych poziomach, ale ono ma też bardzo silny, bardzo poważny komponent nieświadomy. I wreszcie problemy społeczne. Tutaj mamy przykład problemu społecznego, który jest powszechny wszystkim zwierzętom. Tutaj mamy przykład bardzo poważnego problemu społecznego, który trapi ludzi. A tutaj mamy przykład podziału dóbr na giełdzie. To też jest przykład, przykład, który musimy rozwiązać. I dla takiego maklera z Wall Street podział środków może być też wręcz kwestią moralną, dlatego że to dla niego może być strasznie ważne, to może tak strasznie go absorbować. Mówiąc krótko, w zależności od tego, w jakim środowisku kulturowym żyjemy, tak nasze praktyki moralne mogą się różnić. Można zresztą zauważyć, że nawet w przyrodzie istnieją różne style uspołecznienia. Mamy zwierzęta, które są raczej samotnicze, na przykład rezusy, czy pantery, czy takie myszki białostopę, i mamy zwierzęta, które są w bardzo wysokim stopniu społecznione, Wykazują bardzo dużo różnych zachowań społecznych. Jak to się mówi, są grupoludne, na przykład małpy titi, czy myszy kalifornijskie, marmozety. To są zresztą ulubione, ulubione organizmy, które lubią badać właśnie ci badacze, ci naukowcy, którzy zajmują się współpracą, moralnością i kooperacją. No dobrze. Więc jak to, jest możliwe, że jak to jest możliwe, że z jednej strony, podsumujmy trochę na to, co mówiliśmy, oczywiście zbliżając się już w ogóle ku końcowi, że mamy jakieś wbudowane mechanizmy, które służą do współpracy, znaczy, albo inaczej, efektem, których jest współpraca. Mamy mechanizmy, które są związane z rozwiązywaniem problemów społecznych, z jakimi się borykamy, z jakimi się wzmagamy, a pomimo tego obserwujemy zróżnicowanie w różnych praktykach społecznych. Były takie badania przeprowadzone między innymi przez Szwedera, który próbował, który zadawał pewne pytania Azjatom i Amerykanom i próbował uzyskać odpowiedź, czy to pytanie ma dla ciebie sens moralny, czy nie. Okazywało się, że istnieje pewna grupa pytań, w których te dwie kultury, jakże różne od siebie są, zgodne, ale na przykład przykład pytania takie, czy mówienie mówienie do własnego ojca po imieniu jest czymś moralnie nagannym czy nie, Amerykanie oceniali, że nie, chociaż wiedzieli, że to jest coś dziwnego i że to jest jakiś konwenans społeczny, podczas gdy dla Azjatów było to czymś, co gwałci ich reguły moralne. takich Przykładów znaleziono dużo. Różnie jest w różnych kulturach. Jak jest możliwe przejście od jakiejś takiej modularnej koncepcji umysłu, w której próbuje się wyjaśniać świat poprzez odwoływanie do prostych mechanizmów psychologicznych, które mają jakąś ewolucyjną genezę, do tego, żeby wyjaśniać złożone zachowania. Taką analogią może być teoria na przykład psychologa ewolucyjnego, ale z tej strony takiej liberalnej bardziej, niekonserwatywnej, czyli takiego, który się nie trzyma wszystkich tych założeń, o których mówiłem, Jonathana Haita. On mówi, że w analogii do tego, że możemy odczuwać, że mamy tak naprawdę pięć smaków, ale możemy tworzyć bardzo różne typy kuchni. On mówi, i wskazuje na eksperymentalne wyniki, w których e, identyfikuje kilka takich ogólnych dla wszystkich ludzi, istniejących w umysłach wszystkich osób, modułów, modułów w sensie psychologii ewolucyjnej, e, które odpowiedzialne są między innymi po pierwsze za e, percepcję troski i krzywdy, po drugie sprawiedliwości i oszustwa, po trzecie lojalności i zdrady, po czwarte autorytetu i buntu, po piąte świętości i upodlenia. On wyjaśnia, jakie emocje moralne skojarzone są z każdym z tych modułów. Na przykład troska i krzywda aktywuje emocje współczucia. Na przykład sprawiedliwość może aktywować emocje gniewu albo poczucie winy, jeśli sami zrozumiemy, że dokonaliśmy czegoś, czegoś niesprawiedliwego. Co ciekawe, ten piąty filar czy piąty moduł, który nazywany jest modułem świętości i upodlenia jest znacznie bardziej wyostrzony w kulturach wschodnich. W nich to, co określane jest, właśnie związane jest ze stroną sakrum, bardzo często wiązany jest wprost z moralnością. Podobnie jest na przykład z autorytetem. O ile w europejskich liberalnych społeczeństwach autorytet jest kojarzony może nie tyle z czymś negatywnym, co kojarzony jest z czymś, czemu nie powinno się tak łatwo ulegać, i tak dalej, i tak dalej, z czym jakoś impregnowani na autorytety, o tyle, Możemy wyjaśnić te różnice kulturowe związane z mówieniem po imieniu, o których mówiłem przed chwilą, że to jest jakieś targnięcie się na autorytet. Mówienie do ojca własnego po imieniu to jest zbezczeszczenie autorytetu. Tutaj wchodzą w grę właśnie te dwa filary, świętości i autorytetu, które w tych wschodnich społecznościach są znacznie mocniej wyczulone. Co ciekawe, Jonathan Haidt pokazuje prawdopodobną genezę ewolucyjną każdego z tych modułów. I o tyle wyzwaniem adaptacyjnym, które rozwiązywać miał pojawienie się modułu troski i krzywdy, miało być pierwotnie zapewnienie ochrony dzieciom i rodzinie. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, to chodzi o czerpanie korzyści ze współpracy i dystrybucję dóbr. Jeśli chodzi o lojalność, było to tworzenie spójnych koalicji, a jeśli chodzi o autorytet, tworzenie pewnych stabilnych hierarchii. I Haidt mówi, że rzeczywiście mamy moduły, które pochodzą z epoki kamienia łupanego, ale w rzeczywistości, mówiąc metaforycznie oczywiście, ale we współczesnych społecznościach, we współczesnych środowiskach zupełnie co innego może nam te właśnie moduły włączać. I proszę państwa, na koniec zostawmy takie różnice kulturowe związane z bardzo różnymi społecznościami i zobaczmy no, temat na, temat na e, ostatnich czasów. Mamy partię demokratyczną, mamy prezydenta republikańskiego, jeszcze jest gdzieś tam zawsze partia libertariańska. E, mówimy o Stanach Zjednoczonych. I badania pokazują, że moralność, którą wyznają e, zwolennicy e, różnych tych opcji politycznych, e, różni się, jeśli chodzi o natężenie działania czy o wagę e, funkcjonowania poszczególnych modułów. Gdy weźmiemy sobie, na co wskazują, to są badania ankietowe, od razu uprzedzam, gdy weźmiemy sobie taką moralność typową dla amerykańskich liberałów, to właśnie ten filar autorytetu, świętości czy lojalności jest znacznie mniej ważny niż wolność, opieka i bycie fair. Z kolei w matriksie moralnym, jak to nazywa Hyde, konserwatystów, mniej więcej wszystkie te filary, wszystkie te moduły, funkcjonowanie ich jest równie ważne. no Jeśli sobie weźmiemy amerykańskich libertarian, to tak naprawdę tutaj ważna jest tylko wolność i bycie fair i nic innego, na przykład o, służba zdrowia w ogóle nie jest ważne. Jaki z tego jest wniosek, że rzeczywiście może być tak, że mamy wbudowane jakieś włókna smaku i cząstki sumienia, jak to mówił Herbert, i rzeczywiście one mogą być e, i najprawdopodobniej mają bogatą historię ewolucyjną, mają starą, e, są po prostu bardzo stare. E, problemy, które e, sprawiły, że takie funkcje powstały, sprawiły też, że powstały mechanizmy, które są odpowiedzialne za regulację ich i pewnych zachowań związanych z nimi. Je bada neuronauka i psychologia, ale rozwój kulturowy tak naprawdę pokazuje, że taka prosta psychologia ewolucyjna, w której wszystko miało być czarne albo białe, że mielibyśmy być zaprogramowani tylko i wyłącznie do pewnych zachowań, a co do innych bylibyśmy jakby impregnowani na nie i trzeba by być psychopatą, albo kimś kompletnie niedostosowanym społecznie, żeby tych zachowań się podejmować. Rzeczywistość nie jest tak czarno-biała. Okazuje się, że kultury, w których że różne kultury mają różne wyzwania społeczne. Te różne wyzwania społeczne operują właśnie na tym naszym umysłowym software'ze i na tym naszym umysłowym komputerze, przystosowując go do pewnych działań. I tym bym właśnie chciał zakończyć i dziękuję Państwu za uwagę.